0: Hola, buenos días, muchísimas gracias una vez más por estar aquí compartiendo conmigo mis episodios Agradezco a todas las personas que están enganchadas realmente que me escriben y me dicen que por qué no lo publico todos los días Pero bueno, ya saben que por el tema laboral, cosas de los niños y la rutina diaria a veces se complica Pero bueno, aquí estamos eh, Continuamos con los episodios, bueno, vamos a hacer como que un recuento de todo Ya les conté cómo fue el nacimiento de Jeremías, todo lo que pasé para que eh, Jeremías y Tiago estén bien. Bueno, Tiago es un niño ya ya tiene casi nueve años, está súper bien, súper sano, muy amoroso y de verdad ha sido en la vida de Jeremías una bendición. Es como que su terapista en casa, su ayuda, su motor, es un niño con muchísima empatía, eh, tiene demasiada responsabilidad efectiva, sabe cómo tratar a su hermano, sabe cómo tranquilizarlo, sabe cómo eh, qué hacer cuando yo no estoy realmente Dios sabe cuál fue el propósito de Tiago en esta vida y es uno de los pilares fundamentales para Jeremías yo me siento orgullosa de él y de todas las cositas lindas que hace por su hermano realmente no se imaginan el corazón tan hermoso que tiene ese pequeño ser que llegó a alegrar nuestras vidas. Ese fue el cierre de fábrica. Bueno, continuando, les iba a contar cómo fue el proceso de Genemías en la escolarización. Eh, realmente en el Ecuador la, est, el tema de la inclusión es escasa. La gente piensa que inclusión solo se trata de niños con síndrome de Down o niños con alguna discapacidad física, o sea, en sillas de ruedas, y para eso se engloba la inclusión. Ya inclusión como tal para niños con autismo en el Ecuador, al menos en Guayaquil, es casi nula, escasa. Y lo digo yo, una mamá de un niño con autismo de 10 años que ha venido luchando durante todo este tiempo sin dejar de creer en que en algún momento Jeremías va a estar muy bien y va a poder hacer realmente una vida normal. Para eso estoy trabajando, para que nosotros las madres somos aves de paso, todos tenemos un principio y un fin, y yo no quiero que en el camino Jeremías llegue a ser una carga para nadie, sino que pueda defenderse y pueda valerse por sí mismo. Entonces esa es mi finalidad, de luchar con, contra el mundo, para que Jeremías esté bien. Pero bueno, busqué eh, muchas escuelas, Jeremías está escolarizado desde que tiene un año y cuatro meses, va con una tutora sombra, que se le llaman, o maestra sombra, que es esta señora, se encarga de un acompañamiento áulico y de darle apoyo a Jeremías en el salón para que esté más presente y más conectado con lo que la profesora está diciendo. Eh, bueno, en todo Guayaquil en, en, me he topado con diversas escuelas, con diversos argumentos. Una vez fui a una escuela muy reconocida, por cierto, del norte de Guayaquil, no voy a dar el nombre, donde me dijeron que no podían mezclar a sus niños con este tipo de, de personas o de niños porque eran muy agresivos, porque no tenían... Eh, este, ¿cómo es? el tema de la inclusión muy abierta en la escuela, entonces no podía. Ustedes, todo el mundo me dicen, pero ¿por qué no lo mandaste al diablo, no la denunciaste? Yo creo que cuando uno está en, en el otro lado de la moneda, que te digan esas cosas, como que te parten el corazón en dos. O sea, yo cada vez que me decían eso y cada vez que tocaba la puerta en una escuela, eh, se me partía el corazón, de verdad se me partía el corazón. Cuando tú escribes en una escuela y dices, ay, tienes cupo para un niño de quinto grado de en su cuarto. Yo digo, sí, sí, tengo. Ah, sí, pero mi hijo tiene, tiene autismo y necesita acompañamiento. Le digo, chus, ¿para qué? Tiene que hacer una evaluación con el DS. tiene que traerlo, tenemos que evaluarlo para ver si se puede o no se puede. Al final de cuentas, no hay cupo. O si no te dicen la otra, no, lo que pasa es que ya en el salón hay un niño con una discapacidad. ¿Qué discapacidad tenía el niño? Eh, tenía deficiencia de atención y, y, y cosas así, y no te dan cupo Entonces este tipo de, de escuelas aquí en, en, en Guayaquil más que todo, no están adaptadas para tener eh, niños eh, de inclusión, o sea, realmente no tienen. Y así toqué muchas puertas, creo que Jeremías ha pasado por todas las escuelas de Guayaquil. El año pasado estuve en una escuela donde me dijeron eh, al final del, del año que no podían seguir teniendo a Jeremías porque realmente eh, se dieron cuenta que no era una escuela apta para él y que no tenían los recursos para tenerlo. Obviamente era un salón chiquitito con 15 niños que gritaban, hacían bulla, la profesora no tenía carácter, ni voz de mando, ni liderazgo, ni nada. Todos los niños gritaban, nadie le hacía caso. Jeremías se alteraba por la bulla y todas las cosas que hacen los niños, porque son niños. Y pasaba más tiempo fuera del salón que dentro del salón. El encontrar una maestra sombra también es muy complicado. Además, que todo este tipo de cosas son muy costosas, porque tienes que, una, pagar la escuela. Dos, pagar a la maestra sombra, pagar terapias, expreso y todo lo que conlleva. Entonces... Eh, todo esto sumándole una bolita es muy costoso. Y yo creo que la mayoría de personas no pueden costear este tipo de cosas. Y la verdad, a mí también realmente me cuesta. Pero bueno, lo hago con todo el gusto y todo el placer. Pero en todo este proceso de encontrar escuelas Jeremías, me he pegado con, con cada cosa. Eh, hay niños en las escuelas que también son muy duros, muy duros. A veces me decían... Los niños, señora, ¿por qué su hijo grita? Señora, ¿por qué su hija no quiere estar en el salón? Señora, sí sabe, pero también me encontraba la parte tierna de los niños. hay un niño que me decía, sí sabe que cuando Jeremías llora, yo le regalo mi lunch y ya no llora. Y yo como que, <ríe> ¡qué tierno! O decía, señora, sí sabe que hoy jugamos con Jeremías en el, en el recreo para que no esté solito y no... Y no esté paseando solo Sino que nosotros caminamos con él Y esas cosas te toleran el alma Porque realmente Pocos niños Son así El año pasado les cuento la anécdota De que estábamos en, el, en las Olimpiadas Y yo tenía mucho miedo Mucho temor La maestra Sombra de Jeremías Se había enfermado Y le tocaba ir a las Olimpiadas Yo dije no lo voy a lograr Hace un sol del demonio, no entiendo por qué hacen las olimpiadas en pleno mediodía con un sol que te carcome hasta el alma. Y bueno, yo decía, no lo va a lograr, pero bueno, se formó, vino una amiguita de él, dijo, no, tranquila señora, yo salgo con él porque él a mí me hace caso. Jeremías le quedó mirando, le agarró la mano y él era muy feliz. Realmente me sorprendió. A veces nosotros creemos que nuestros hijos con algún tipo de discapacidad no lo van a lograr porque por el temor que uno siente de, de, de soltarlos o dejarlos solos. Pero realmente Jeremías siempre me calla la boca. Y en este sub y baja de emociones que he tenido entre escuela y escuela, no solo es eso, también es buscar una terapia. Una terapia que realmente sepa un terapista que realmente esté dedicado y su vocación que tenga teoría tenga práctica y más que todo tenga vocación y amor y pasión por lo que hace en este y baja de emociones y de búsqueda de escuela y de búsqueda de terapista y todo porque jeremías tuvo que dejar a su terapista de toda la vida desde que tuvo un año hasta cuando tuvo siete años eh, porque realmente ya vino la pandemia y nos dimos cuenta que Jeremías ya era un niño más grande y que necesitaba otro tipo de apoyo para esto, en toda la búsqueda yo había conocido hace mucho tiempo a alguien hace mucho tiempo a alguien como amigo salimos, conversamos me dijo que era terapista ocupacional pero yo ni por aquí, ni por el más remoto idea que era una terapia ocupacional porque Solo mantuve terapia eh, de comunicación, terapia grupal con Genemía, lúdicos y esas cosas. Y nunca fui como que más allá. Y en este camino que conozco a esa persona, se desapareció de mi vida. Voy a otra terapia donde me, de, realmente me parecía asombroso cómo la gente puede pagar este tipo de terapias. ¿O será que en su desesperación o, o su falta de conocimiento eh, los hace acudir a esos centros? ¿no? Cuando yo voy a este centro de terapias y comienzo a ver, no podía creer que creo que yo sabía más que la persona que estaba ahí para dictando una charla. Y decía cosas sin sentido. Eh, tenía un grupo de terapistas, entre comillas, que que parecían profesoras de, de jardín, no estaban enfocadas en lo que decían. Y yo dije, no, 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 aquí no es. Salí de esa terapia, en mi desesperación, estoy buscando, hasta que vienen qué. Me encuentro a mi amigo en el camino y le comienzo a hacer preguntas y cosas. Y me dice, sí, lo puedes traer conmigo. Realmente fue como que la luz al final del túnel... Y él también escucha mis, mis episodios. Y quiero hoy agradecerle realmente de todo corazón a esa personita que me abrió una ventana más, más grande. Porque mi ventana estaba chiquitita, pero cuando él apareció en mi vida fue como que me abrió la luz al final del túnel. Gracias mil, de verdad. Y me había dicho que se había hecho ya en la evaluación y todo. Él me preguntó si que había hecho exámenes neurológicos, si que le había hecho tales exámenes, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo todo dije, no, desde que tenía un año no volví a retomar nada de esas cosas. Porque en todas las terapias me decían que esto no es neurológico, que esto es conductual, que esto es así, que esto es más de emociones. Y entonces dije, bueno, no lo voy a hacer. Jeremías... En todo este proceso que, me, que les estoy contando Jeremias no dormía 8 horas de corrida Dormía 3, 4 horas Había días que a mí me tocaba amanecerme con él Pasearlo y ya estaba desesperada Porque tenía que trabajar Yo no tenía ayuda de nadie Y tenía que trabajar Y voy donde esta persona, a este centro de terapias Y él me dio la luz Fui nuevamente a la neuróloga la neuróloga me mandó a hacer una serie de exámenes donde se determinaron que Jeremías tenía una serie de convulsiones mientras dormía y que tenía que ser tratado para poder dormir y que obviamente no se iba a concentrar. Fui donde la psiquiatra. La psiquiatra también me dio eh, otros tics que me faltaban para poder conectar a Jeremías y me dijeron que él necesitaba una terapia ocupacional. Comencé la terapia ocupacional con este angelito que apareció en mi vida, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia psicológica, a esto le sumé eh, la piscina, un curso de, de natación, que le fue súper bien también, recomendadísimo también, súper recomendado, y he visto cambios considerables, notorios, Cambios que realmente nunca esperé que iban a pasar. Jeremías, la primera vez que dijo mamá tenía cinco años, y yo había prometido al cielo que el día que él decía mamá, yo iba a botar al, eh, globitos al cielo en agradecimiento porque él yo sabía que le iba a lograr. Y así fue cuando cumplió cinco años, fuimos y votamos globitos al cielo con Jeremías. Y ha sido un proceso súper lento, lento, lento en que Jeremías ha ido mejorando. Muchos terapistas me decían que Jeremías definitivamente tenía autismo no verbal, que su capacidad cognitiva era súper nula, que no le iban a lograr, que su lenguaje era escaso, pese a que ya habíamos hecho varias cosas para que él pudiera adquirir lenguaje. Tenía un lenguaje nominal, no era capaz de poder eh, generar una frases estructuradas no, no, no hablaba más que agua, teta y cosas básicas o lo señalaba y nada más pero en, esta, en este proceso que le estoy hablando me me sirvió mucho la, la neuróloga me sirvió mucho la psiquiatra la terapia ocupacional para mí fue la gloria la mantenemos todavía la piscina también me, me sirvió en una evaluación del lenguaje también me dijeron que Jeremías tenía, eh, bueno, le comenzaron a hacer unos masajes unos masajes en la boca. No sé si eso también le sirvió. Pero en todo este proceso Jeremías ha ido mejorando y espero que siga mejorando. Eh, su terapista está haciendo no sé qué con él, pero creo que milagros porque realmente en unos dos meses acá, tres meses ha mejorado. Infinitamente, infinitamente, cosas que pensé yo que no iba a hacer. Pero, ¿qué pasó todo antes, antes de todo esto? Para poder llegar a, a, a las terapias de Jeremías y todo, siempre hubo dentro de mí la confianza que yo le brindé a Jeremías. Yo creo que eso es importante. Confiar en tu, en tu hijo Confiar en la capacidad de tu hijo Y nunca 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 de los nunca Dudar de lo que él puede dar Jeremías ha, ha mejorado mucho Pero él siempre va a contar conmigo Y yo siempre Le expreso eso Que él puede a veces cuando él llora porque no le gusta algo, le digo, tranquilo, lo vamos a hacer de la siguiente manera, y lo logra. Realmente a veces nosotros como padres también limitamos a nuestros hijos en cosas que ellos pueden hacer.